0: Buenas tardes plebonas y plebonas, bienvenido a tu rincón auditivo preferido, tu podcast de selección, ese que estás escuchando con tu morrita o tu morrito mientras vas en el carro para divertirte y entretenerte, el guasabito es del que estoy hablando. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de una de las áreas más bonitas de la ciencia de estudio, el área biológicas. Y digo más bonitas, más bellas, más hermosas, porque yo también pertenezco a esas. Y para apoyarnos con ese tema está la doctora Cecilia Galicia, doctora en Ciencias de Producción Agrícola. ¿Cómo se encuentra, Doc?
1: Pues muy bien, muy contenta de, de estar aquí contigo, de la invitación a tu podcast y pues saber qué, qué nos sale de esto.
0: El agradecido soy yo por prestarnos un poquito de su valioso tiempo. Así es. La, le voy a decir un pequeño spoiler. La doctora Galicia lleva en sí la sangre de bióloga. Literalmente toda su carrera profesional se ha empapado de esta hermosa ciencia y también es la doctora marroquera de toda Nuevo León. Pero bueno, plebes, vamos a abrir este bonito tema presentándola como debe de ser, con su currículum. La doctora Galicia estudió Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Biológicas, una maestría en Tecnología y Gestión del Agua en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y un doctorado en Ciencias de Producción Agrícola en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correcto. Ella ha, ha trabajado como encargada de calidad en diferentes áreas de, de, de empresas de aquí de Nuevo León. Ha sido educadora de esta bella área de Ciencias Biológicas, ¿cómo no? durante varios años ha impartido esta clase en diferentes escuelas y también tiene un currículum extenso en el área de la ciencia ella ha participado en varios artículos publicados ha sido ponente en, en congresos nacionales internacionales y también ha participado en varios symposiums del, del área de las ciencias pero bueno para no para no consumir más el tiempo de este bello currículum yo sí estoy emocionado plebes le cedo la palabra a la doctora ¿cómo se encuentra doctora? ¿Qué pues, tal? ¿Cómo está el día con este frío?
1: Pues bien frío, pero a gusto. Me, a mí me gusta el frío, la verdad.
0: Sí, todo el mundo... Bueno, yo ah, bueno, a decir que todo el mundo preferimos el frío. Y los no, que, y los que no. dicen que no, es porque son de closet. Son friolentos <risa> no, de no, closet, gente. o sea, no lo quieren decir.
1: Pero muy a gusto con este clima, la verdad.
0: Bello el clima de Nuevo León. Extremista, pero bello. Bueno, doctora, quisiera que nos platicara un poco acerca de las ciencias biológicas. ¿Usted cómo las define?
1: Uy, las ciencias biológicas, pues yo creo que es un tema... Un tópico bastante amplio. O sea, pensando que las ciencias biológicas o la biología como tal estudia a todos los seres vivos, pues entonces comenzamos con un gran embrollo este, de todas las posibilidades que tenemos para el estudio. Entonces es bastante amplio y no solamente implica al ser vivo como tal, sino en dónde está el ser vivo, con qué convive, con qué se relaciona, este, en qué participa, y toda esta relación, por ejemplo, todos pensamos siempre, ay, el osito panda, pues a mí qué me importa que se extinga, ¿no? Este, no, está muy o, bonito. O,
0: bueno, puede decir alguien, pues
1: a mí que vive en China, ¿no? Y a mí qué me importa que se extinga una ballena. Pero algo muy importante de las ciencias biológicas es entender que todo esto es una red organizada, muy importantemente organizada, que si ese osito panda desaparece, si esa ballena desaparece, si el jaguar, si el puma, el perrito de la pradera desaparece, pues va a haber un colapso ecológico bastante importante, entonces por eso la biología este, debería, creo yo, tener una importancia eh, más amplia eh, en la vida cotidiana, en la política, en la sociedad, porque creo que la demeritamos y no le damos el valor que... Que
0: merece exactamente o sea, es importante recalcar que cada ser vivo como usted comenta eh, ya sea animal o, o del reino vegetal tiene o sea tiene su papel aquí en la tierra si nosotros desequilibramos la existencia de cada uno de ellos pues obviamente la balanza se va a ver bastante por así decirlo va a crear un terremoto un equilibrio que ya no existe vaya Correcto. y eh, todo eso va a traer serios problemas que en veces nosotros decimos, eh, ah, que por ejemplo, tal, tal, tales, tales cambios climáticos, eh, tal extinción de, de especie por una especie invasora que no, nadie sabe cómo llegó. O sea, y todo eso va pasando y dices, ah, es que, pues así es la naturaleza y va pasando poco a poquito. Y pum, es, es normal, tenía que pasar algún día. O sea, no es normal y lo correcto es que no hubiera pasado ese, en, en algún día, vaya.
1: Correcto. Y de hecho, bueno, cabe mencionar, por ejemplo, ahorita dijiste dos cosas bien, bien importantes que todo el mundo... Dice, ay, pues, ten y así pasa, no, no pasa nada. Por ejemplo, hace poquito, unas personas, no recuerdo ya específicamente en dónde fue, de tanto shock emocional que me causó, que yo creo que mi cerebro lo, lo eliminó. Este, <risa> lo el Día de los Humedales, sí, lo resentió por completo. El Día Nacional de los Humedales, unos tipejos, incluido, era el rector de la universidad de ese lugar, el de ecología del estado y el, el gobernador, arrojando peces este, que no eran nativos ah, sí, a un estanque uh. y según ellos creían que ya con eso habían logrado salvar uh, sí,
0: que, que habían promovido la biodiversidad oh, en el lugar hijos, hijos de No, de tu no, madre no.
1: o sea todos sabemos si sabes un poquito de ciencias biológicas y si no lo sabes cuando tú introduces a una especie que no pertenece a ese lugar que nosotros les solemos llamar especies exóticas regularmente llegan en masa como lo hicieron estas personas llegan en masa y llegan a comerse todo lo que se encuentran, incluidos a los organismos nativos. ¿Quiénes son los nativos? Los que ahí viven desde siempre. Entonces llegan, los eliminan. Entonces imagínense lo que les decía ahorita de que si tú eliminas alguna especie de algún lugar, pues hay desequilibrio. Entonces estas especies exóticas llegan y es lo que hacen. Hacen un desequilibrio en estos lugares y luego para revertirlo puedo, y me atrevo a decir que es casi irreversible el, el desequilibrio que provoca.
0: ¿Y cuál es el pedo más grande? O sea, que pienso yo? El problema más grande de esto es que muchas veces de, que en que llegan estas especies invasoras, o como usted dice, especies exóticas, a los lugares y si atacan a, a los que son ahí nativos, o sea, no llegan por sí solos.
1: Ah, no. O sea,
0: sucede como lo que hicieron estos güeyes.
1: <risa> sí. Y le voy a decir, sí, güeyes.
0: <risa> pues sí, <risa> como...
1: pues no, no hay otro calificativo para algo de, ese, de esa magnitud.
0: O sea, y lo peor es que eh, perteneciendo al área, al área de, de, de ciencia donde ellos están sabiendo el impacto que puede tener... Eh, importa, importaba más eh, un, una reacción social, o sea, el quedar bien con la gente, a, a preocuparte por, por el mismo tema de, 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 del, del que tú te encuentras, o sea, vaya de que ah, que la gente se vea que estamos ayudando a la biodiversidad aquí, estamos soltando pececitos para que se vea bonito. Te importó más eso, tuvo más peso que en realidad lo que podía causar. La consecuencia. Exactamente. La grave, ¿no? Y
1: es que así somos los humanos, o sea, Ahí vamos por la vida destruyendo sin importar o sin tomar en cuenta las consecuencias. Yo creo que tú, que no eres nativo de aquí en Nuevo León, te creas, tito.
0: Eh, eh.
1: <ríe> ah, no, no voy a eso. Que, no sé si notas que aquí no hay casi árboles. No hay uh -huh. una zona donde tú puedas decir, oye, paso por Boulevard y qué bonito está. O sea, como en otros estados de, de México, no sé, Aguascalientes, San Luis Potosí... Es más, cualquier excepto Nuevo León, creo yo, que tiene bulevares muy bonitos llenos de árboles o grandes parques llenos de árboles. Porque aquí Fundidora ya, ya no lo podemos contar tampoco así. Siento que es mucho el impacto que hay de personas. Entonces, Nuevo León sí es muy golpeado en, en ese aspecto de pues no me importa, a mí lo que me importa es que haya casas y muchas. Y mm. pues adiós a la vegetación, los estudios de impacto. Bueno, las cosas bastante desastrosa aquí en, en México y lo peor del caso es que en la constitución mexicana sí se habla sí hay el, este ¿cómo puedo decirlo? artículos que defienden a la flora y fauna y a la biodiversidad porque obviamente somos un país megadiverso
0: sí Entonces, o sea nosotros contamos punto... con, con la mayor cantidad de, de, de especies vegetales en biodiversidad insectos
1: no se hable reptiles anfibios o sea uh -huh. tenemos un porcentaje amplio este, de, la, de la mayor diversidad de especies y aún así pues vamos por ahí destruyendo todo este, a diestra y siniestra, habiendo aún artículos que protegen, o sea, volvemos a la bendita corrupción que siempre se maneja ah, huevo en este que sí. país. La huevo
0: que sí. Y eso es lo único que le he comentado, o sea, todo es como una, bolita, como una bolita de nieve, ¿por qué? Porque la gente dice, ah, este, este desequilibrio o este daño ecológico tenía que pasar algún momento y pues iba a pasar por el tiempo, o sea, ¿eh, ¿por qué? Porque poquito a poquito se fue deteriorando. O es que es... Número uno no fue poquito a poquito. Aunque la gente piense que es poquito a poquito, la verdad no. no. O está sea, El impacto rápido. mental nunca es poquito. Nunca es poquito, no es mu nunca es muchito. Es un impacto mental y así. Así, <risa> así hay que decirlo. Sea, Correcto. Es un daño a, a nuestra biodiversidad que como usted dice es casi... O sea, literalmente podemos decir irreparable. Claro. Muchas veces no es irreversible y pues lo que teníamos ya no lo podemos recuperar.
1: Correcto. Otra cosa, hablando de eso, de que si es mucho poquito o de que tenía que pasar en cierto no. tiempo... Por ejemplo, el CO2, que, tuvo mucho, que tuvimos mucho impacto con este, eh, la aparición de mm, compuestos químicos de segundo orden. Ya ves estos que se generan a partir de las emisiones primarias de mm -hmm. contaminantes, mm -hmm. llegan a la atmósfera, hacen reacción entre ellos y luego hay estos de segundo nivel, los de segundo orden. Bueno, entonces, decía trompas, me acuerdo, que de todos modos iba ¿sí a haber... O sea, ese,
0: ese puedo está bien chingado. <risa> o sea, dice...
1: Siempre ha aumentado el CO2, miren, los mismos científicos, aquí están las gráficas donde el CO2 ha ido aumentando con el paso del tiempo durante la existencia del planeta Tierra. Sí, trompitas, pero fíjate de los últimos 50 años para acá, cómo la, la pendiente se fue de, de estar como zigzagueante a de repente solo para arriba. O sea,
0: literalmente uno, uno pensaría de que, ah, bueno, hubo bajas niveles y, y ahora es literalmente exponencial nada ¿no? más. Correcto,
1: correcto. Y en un periodo muy corto de tiempo, o sea, ok, se ha ido aumentando el nivel del CO2 con el paso del tiempo, pues tiene sentido, pero va aumentando paulatinamente, de forma natural, ahora sí podemos aplicarlo, uh -huh. pero ahora con la intervención humana, pues se fue, se disparó la concentración en un periodo de tiempo muy corto. Entonces... Hay impacto que nosotros estamos generando en periodos de tiempo muy cortos y obviamente va a generar un desequilibrio muy importante.
0: Y todo eso debido, causa, pues la verdad, o sea, la mano humana tiene un papel bastante importante en este daño que estamos, que estamos creando. Y, okay. lo, y o sea, yo lo recalco y yo lo digo ¿por qué? porque, como, o sea, nosotros también somos pues, parte de este ecosistema, vaya. Formamos parte de lo que es la ciencia de estudio de biológica. Nosotros como, como por así decirlo, par, o sea, somos el reino animal. Claro. O sea, somos parte del estudio de biología y nosotros estamos interviniendo en, en lo que es el, nuestro ecosistema. Correcto. Lamentablemente, no siempre es de forma positiva. La verdad, la, la que resalta más es la, no negativa. la negativa. ¿Por qué? Porque causa daños que no podemos resolver. Correcto. Pero bueno. Doctora, <risa> para, para ir continuando con el tema de biológicas, Ajá. ya que nos explicó, la verdad, y creo que, que bonito tema que charlamos ahorita, espero que la gente eh, que escuchó esto tenga en cuenta que que el problema medioambiental no es un problema de, por así decir, que va a pasar. O que tampoco estés con la idea de que a mí no me va a tocar lo peor. Uy, no. Porque en veces... La, vamos la, volando. La, vamos volando y esa onda sí te va a alcanzar y te va a las nalgas, güey. Directamente. <risa> <risa> te está soplando <risa> la nuca te está soplando las nalgas, güey.
1: Cañón, güey. Sí, o sea, no la verdad no piensen, y yo se lo, recalgo, se lo recalco mucho a mis alumnos, porque ellos tienen esa mentalidad de, ay, ¿a poco nos va a pasar que nosotros nos vamos a quedar sin agua? Y digo, ya está pasando, ya está pasando, nada más que a ti no. A ti ahorita en tu casa en Nuevo León, que tenemos una de las tratadoras de agua más importantes de toda Latinoamérica, ¿verdad? Pues a ti no te pasa. Pero vete a otros lugares del mundo, incluso a otros lugares de México, y vas uh -huh. a ver cómo no tienen agua. Entonces ya está pasando, y se va a volver más grave, entonces, como dice aquí mi, mi querido Tito, ya te está soplando la nuca mm -hmm. la, la circunstancia, ¿verdad? Entonces, ¡ánimo!
0: <risa> y no le bajes la importancia a esto, cabrón. No, no. Pero bueno. Oiga, doctora, Digo. dígame, cuando usted decidió estudiar, eh, entrar en esta área de ciencias, ¿por qué fue? ¿Cómo qué dijo yo voy a ser bióloga?
1: Ay, pues bueno, yo creo que desde que estaba en la secundaria, siempre me llamó mucho la atención. La ciencia, primero mm. que nada. Y luego, cuando empecé a ver esto de la biología, siempre me llamó la organización que tiene la biología, o un organismo vivo. Cuando empecé a ver la célula y todo eso, me, me causó un impacto muy fuerte pensar que una célula trabajaba lo mismo que un organismo complejo como un humano. O sea, que tenía todo. O sea, un núcleo que puede equivaler a un cerebro, este, un aparato de Golgi que puede equivaler a un este, aparato digestivo... Entonces todo eso me, me marcó mucho desde pequeña y de ahí me, me gustó la prepa, me siguió gustando y dije, bueno, creo que me encanta la, la idea y más cuando pensé que podía salvar pingüinos, ¿verdad? <risa> dije, no, esto es lo mío, voy a ser bióloga y me voy a ir a salvar pingüinos a ver a dónde. Bueno, no a ver a dónde, todos sabemos dónde, en qué pueblo están los pingüinos y si no lo sabes, búscalo porque no están en los dos. Entonces... Este. no lo vamos a decir Y no lo vamos a
0: decir
1: Entonces, este, pues por eso Quise estudiar biología O sea, siempre me Hasta el día de hoy creo yo que, que, que bueno, mi corazón ya está un poco roto En cuanto a las ciencias Pero hasta el día de hoy Me, me sigue encantando eh, La organización que tiene O que da la biología Acuérdense de esta ley de la entropía Ya ves que dice no, no, Todo siempre está en el universo En constante destrucción ¿Verdad? Todo O sea, ya ves el Big Bang Que es la generación este, todo está en constante destrucción o, ¿cómo se puede decir otra palabra? Sí, pues eh, destruyéndose, deshaciéndose, y lo único que puede generar algo organizacional es la vida. La Ajá. vida toma todos estos nutrientes, los organiza, hay una célula, una célula, un tejido, y, y se va organizando para llegar a ser organismos tan complejos, eso a mí siempre me ha matado esa idea de, de que la vida lo logra, organizar cosas, organizar la materia. Claro, claro, claro. Entonces de, de ahí nació. Y dirás que ñoña, pero sí, desde bien chiquilla me, me apasionó mucho esa parte de la biología.
0: ¿Y los pingüinos dónde quedaron?
1: Los pingüinos. Pues <risa> cuando entré a la carrera... No, no, no se creen lo de los pingüinos, era broma. Cuando entré a la carrera... <risa>
0: <risa> quedé. Quedé. No
1: se cuando entré a la carrera, este, yo quería especializarme en algo como biología marina. Uh -huh. Pero obviamente, pues mi mamá dijo, no, te vas a ir a, a Baja California, que era donde estaba la carrera. Y luego, no, pues aquí en, en biológicas. Pero pues ya entré y me di cuenta pues, que no había nada relacionado con, con biología marina. Este, y pues me quedé, en ¿y ahora qué? Y pues conocí a los hongos, las microalgas. Este, en un momento estuve con las medusas. Me gustaban mucho las... Las esponjas, estuve con un siendo becaria del maestro que, que trabajaba con eso, con medusas y con esponjas, entonces estuve ahí un tiempo y así, y pues adiós a, a los pingüinos, no se crean otra vez, <risa> más bien adiós a la biología marina, ¿no? Este, y me empezó en la carrera a gustar más ecología, o sea, volviendo otra vez al tema de cómo se organizan las cosas y el impacto que tiene el organismo más pequeño hasta el más grande en un ecosistema, me empezó a, a llamar en la carrera y en la licenciatura.
0: Y te empezaste a meter más en esa área.
1: En esa área, correcto.
0: ¿Y qué onda? ¿Cuál, fue lo, cuál fue lo más chilo cuando ya, cuando ya entraste de lleno ahí?
1: ¿Qué fue lo más ah, chilo? Tí? A ver. Bueno, es que la vida siempre te, te lleva a una, a una cosa y luego a otra. Terminé, dejé de ser becaria ahí con el maestro cuando las medusas porque eh, queríamos empezar la tesis y por una otra cosa se retrasaba y se retrasaba y yo ya, ya estaba por salir, o sea, ya me quedaba un año exactito, y ya, ya teníamos mucho tiempo planeando hacer lo de los muestreos, y que se venía una marea roja, y que se vino la delincuencia, entonces ya no era tan fácil agarrar una camioneta e irte a un lugar como lo teníamos planeado.
0: O andar de expedición y todo ese tipo de correcto. cosas correcto ya... De hecho,
1: me, nos pasó una vez en la carrera, no sé si podemos hacer un paréntesis para contar sí, claro. ese detalle, estábamos, en la carrera nos pedían colección de insectos, y pues nos íbamos nosotros a, a Marina, a González, a Higueras, a, a, pues a colectar. Y en una de esas, pues íbamos caminando por las brechas, de asa, ya te imaginarás, todos apestosillos con nuestras mochilas, nuestros botes con alcohol, ¿verdad? Este, agarrando los insectos, todos raspados. Y en una de esas vemos una camioneta que viene a muy alta velocidad por la brecha, o sea, sí, ni a camino había, ni calle, ni nada. Estábamos en pleno monte.
0: Y vimos no, 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 donde venía y
1: levantando la tierra entonces dijimos, no manches y venía directo a nosotros pues no había otro ser humano caminando por ahí entonces alguien de ahí dijo, un compañero, muy querido por cierto dijo, oigan, ahorita que llegue pues díganle nos van a preguntar qué estamos haciendo díganle qué estamos haciendo y si dicen que nos subamos, no se suban y todos, ok, éramos como unos seis yo creo, unas tres, cuatro mujeres unos tres, cuatro hombres, ocho total Llegan, ¿qué están haciendo? Tenían armas adentro de la, en la
0: camioneta. ¿Qué están haciendo? No me voy a subir. <risa> no, no, espérate, espérate, deja <risa> que llevas a ese
1: punto, es peor. Este, ¿qué están haciendo? No, pues es que ya, y luego bien peques, ¿cuántos años tienes en la carrera? Ve, ve, 19, 19, 20, ¿sí? 19 18 añitos, o sea, y luego, ¿qué están haciendo? No, pues ya las mochilillas y lo y empezaron, ¡ay, en serio! Sí, somos estudiantes de biología. Ay, a ver, enséñame. Y pues empezamos a sacar los frascos y enseñarles lo que teníamos. Y ya como que les caímos bien o les dimos, no sé, tristeza. O yo qué sé, por la carretera. No se crean tampoco. <risa> este, y ya dijeron, ah, bueno, no, no pasa nada. Pues es que no estén aquí solos. No estén aquí solos. Los llevamos a la carretera. Los llevamos, ok. Y todos nos volteamos a ver. Acto seguido, ya estábamos en la caja de la camioneta. ¡Qué vergas? <risa> o sea, todos nos volteamos a ver. Y tú eres así como... O sea, ¿qué? acto seguido, ya estábamos arriba. ¿Qué dijo el morro?
0: Que, el que le dijo no se suban. Pues, pues él también va, estaba pues, trepado. Manche, si no va si no a cargar a esta madre, que, pues cargue que nos completo. cargue completo.
1: Nos subimos, subimos las cosas. Ay, no. Me acuerdo que íbamos bien estresados porque... Y ahí dijo otra vez este amigo. Dijo, bueno, cuando lleguemos a la carretera ahí nos bajamos, aunque diga que nos lleva a otro lado, ahí nos bajamos. Y total de que ya llegamos a la carretera y luego, los llevamos aquí más adelante donde está la tienda. No, no, aquí nos bajamos. ¿Seguro? Sí, sí, aquí nos bajamos. Y ya nos bajamos ahí en la carretera y se fueron. Y ya caminamos nosotros, Marín, <risa> Todos traumatizados. ¡Ah, su puta entonces, todas esas cosas pasaron en ese tiempo cuando yo estaba ya por, por concluir la carrera y en ese momento conozco al doctor Sergio Salcedo este, mi gran maestro hasta el día de hoy.
0: ¡Un saludo, Doc!
1: <risa> este, y, y le digo, oiga, Doc, ¿sabe qué? Este, pues, quiero hacer una tesis, ahorita ya el tiempo se me está terminando. No me quería graduar por materias ni por nada, de... seminarios, esas cosas. Yo quería hacer tesis, quería conocer esa experiencia de, de hacer una tesis porque quería seguir estudiando. Siempre pensé que quería hacer maestría. Doctorado no lo había planeado, pero la pero maestría, maestría sí. sí. Entonces le dije, no, pues, ¿cómo ve? ¿Usted tiene algún proyecto? Pues me dice, ahorita estoy trabajando con hongos fitopatógenos. Entonces yo lo vi desde la parte ecológica. Uh -huh. eh, el trabajo se trataba de identificar este, macromicetos del área nativos de aquí de Nuevo León que tuvieran la capacidad de inhibir el crecimiento de fitopatógenos de importancia. Okay. Entonces dije, no, pues suena cool, ¿no? Y eh, de eso fue mi tesis. De la licenciatura.
0: De esos, de la parte de, 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 la, de hongos. de hongos. De...
1: Correcto. Macromicetos y fitopatógenos. Y estuvo muy bonito, la verdad. Disfruté mucho esa tesis. Este... Y en ese entonces sabía bastante de estadística. Bueno, oh, todavía, ¿verdad? Pero, Dale, pero ya... Todavía soy una verga. Pero ya.
0: <risa>
1: <risa> Costo que no lo dije <risa> yo. Pero estaba muy encantada con la estadística. Entonces hice varios ahí ensayos que me gustaron mucho. Y ahí fue como que, ay, no, esto sí, sí me gusta. Está cool poder decir tal macromiceto nativo de tal lugar tiene la capacidad de reducir el crecimiento de tal fitopartógeno en un 87.7%. Entonces eso fue, fue bonito y alguien más continuó con la siguiente parte porque yo lo que hice fue decir tal y tal macromiceto tiene tales capacidades, pero no sabía qué era lo que hacía, si aventaba algún tipo de sustancia, si era por... Por los micelios no sabíamos bien qué, pero sí sabíamos cuáles eran los y a qué fitopatógenos. Alguien más continuó para saber cuál era el punto de acción de los macromicetos
0: Eso ya no te tocó a ti. Ya no
1: me tocó a mí, fue alguien más hizo esa, esa continuación de la tesis. Pero ahí es también donde dices tú, bueno, hice una contribución. ¿verdad? Para que alguien pudiera pues sí, continuar amigos. con esa investigación. Es el
0: fin de la tesis. O sea, siempre contribuir algo a la ciencia. correcto No siempre son resultados positivos o los que tú quieres, pero si algo no te salió ya contribuiste en algo de que, güey, así no lo hagas.
1: Sí, de hecho me acuerdo que un, un doctor decía, Ceci, el doctor Carlos que también mucho aprecio ese doctor, me decía Ceci, si tú encuentras un matromiseto que tenga la capacidad de inhibir arriba del 80, con eso tienes para estudiarlo toda tu vida. Me dijo, toda tu vida. Y yo me quedé, ay, no, toda la vida
0: no. <risa> <risa> ay, no, qué fio caso.
1: <risa> y yo, ay, no, tampoco es para tanto. Total, pues ya terminé la bendita tesis de la licenciatura y, y muy muy gustosa de eso, la
0: verdad. Y cuando te metiste a esta parte de la tesis, ¿no te tocó también hacer los o sea tus viajes, tus expediciones?
1: No, porque ellos ya habían hecho esa parte de cuenta. Yo continué
0: ah, okay. con
1: que ellos ya, ya tenían los fitopatógenos aislados y los macromicetos aislados. Yo continué con la. Con ah, al... ya, la,
0: ya literalmente era el trabajo en laboratorio.
1: Ajá, alguien, oh. otra tesis anterior, se había dedicado a aislar a los hongos.
0: O sea, otro otro se encochinó, se raspó, <risa> se vería por todos lados. Creo que
1: fue el doctor Sergio, <risa> el doctor y tú, Carlos. Y tú bueno,
0: estuviste <risa> toda madre en el aire acondicionado. <risa> en la
1: campana. <risa> bien a Bien a gusto. No, quieras que no. No es tan a gusto porque ya sabes que esas cosas si te contaminan si respiras ah, sí. ahí tantito. Entonces, si se echó un pedo a
0: alguien un lado ya valió madre. Ya se
1: contaminó. Sí. O si alguien te abrió la puerta porque no le pusiste candado y ya valió.
0: O si un pendejo ya habla a un lado. Eh.
1: <risa> <risa> hay Ay. muchos factores ahí, este eh, que pues ustedes saben, o si no saben, hay muchos factores cuando haces una tesis de que te pueden causar algún error. Entonces, este pues esa era la parte difícil, vamos a decir, de esto, de, de que hacías tus cultivos y espérate cinco días para que crezca, y luego quítale otro cachito y vuelve a hacer otro cultivo, y eso es lo que llevaba tiempo, porque tenía que hacer, pues obviamente, mis repeticiones y todo eso, y tener mis cultivos bien bonitos y sin contaminarse, porque obviamente un contaminante iba a ejercer este, un, un sesgo, porque uh -huh. entonces no es, mi, no es mi hongo, es la otra cosa que está ahí, ¿no? El que está inhibiendo al fitopatógeno. Entonces, este, esa era la parte más o menos complicada, pero en realidad estuvo sencillo. Es que
0: siempre dejo, siempre dejo una buena experiencia la tesis.
1: Sí, la verdad. Por
0: más sí. la, lado feo que quieras buscar, siempre, siempre te deja bien chido. Sí,
1: Uy, sí. Tengo... Hagan tesis, eh, se lo recomiendo. Van a sufrir, van a llorar, van a querer dejar de hacerla. Van a llorar. Este, van a volver a llorar, eh. van a volver a querer dejar de
0: hacerla. Pero... vas a engordar <risa> un chingo. Y, vas a, y vas a seguir llorando porque engordaste y aparte no te salen las o sea, cosas. O sea,
1: es, es un sangrerío, es una cruz, una tesis, pero te deja mucha experiencia y mucho conocimiento. Y luego la vas a poder contar así como yo, con mucha, con mucha felicidad y gratitud, ¿verdad? Además te acuerdas así poquito de que lloraste, pero, <risa> pero luego ya terminada, pues es la onda, la verdad. Así que hagan tesis, se lo recomiendo.
0: Oye, y ahorita que me platicaste de las expediciones que iban, que iban todos geren, ya ves la neta, la de que, que, que se tiene el tabú de que identifica al biólogo y siempre está el, el vato que parece hippie de la selva. Pues
1: claro, o sea. <risa> ¿Por o sea. qué? porque a nosotros en cada semestre nos piden colecciones. Colección de lechos, colección de hongos, colección de insectos, colección de esto. Y no crees que era tráeme cinco insectos, era tráeme tres insectos de cada orden, total, juntaba 150. Era tu colección.
0: ¿Y eso en cuánto tiempo lo tenías que juntar? Pues todo
1: el semestre. Ah, era lo bestia. que tenías que entregar, el proyecto final para darle un nombre.
0: <ríe> Ay, maestra, qué pendejo si lo hicieron.
1: Ay, no, hombre, vuelve bueno, afuera. Es traumatizante.
0: ¿Y dónde o sea, ¿no se tienen que ir? ¿Y acampan por días? ¿O qué onda? Pues o... a
1: veces sí acampábamos, a veces no. Este re tengo recuerdos muy chidos de ir a, a las adjuntas. ¿Qué es eso? Ahí ¿no? sí. Está acá por Allende, para arriba. Ahí, Allende, o sea, Nuevo... oh. por la um, cola de caballo. Subes uh -huh. y sigue subiendo y sigue subiendo.
0: Si tú no eres Ahí. de Nuevo León, la neta es un lugar bastante bonito.
1: Sí, tienen ah. que ir allí. Ahí regularmente acampábamos, Estaba porque estaba bonito, no estaba tan feo, porque hay mucho niño rico, así como Tito, que Hola. trae su cuatrimoto, así buenillos, <ríe> igual que el Tito, si ¿sí das de cuenta, trae su moto y ahí andan este, trepadillos, o sea, mu había mucho movimiento de gente, entonces no, no estaba tan feo ahí.
0: O sea, no estaba tan solo, no iba a pasar como los los gatos. Correcto, dieron, sí.
1: <ríe> <ríe> entonces sí llegábamos a, a acampar ahí. Este, y en Marín, eh, de Marín es mi familia, por ejemplo, ¡Norre! entonces íbamos a hacer la colección de insectos por ahí, todo ese show, y ya nos íbamos a dormir ahí con mi abuelita, con alguna de mis tías, incluso nos prestaba la camioneta, o sea, la verdad la pasábamos muy cool en las colecciones, excepto ese susto que nos es, llevamos es. esa <risa> vez, pero, pero sí, si somos los arrapados, no hombre, te cuento otra, si quieres más saber de ¿Sí? qué, el, <risa> el biólogo hippie, este, cuando hacemos la colección de insectos, de, perdón, de lechos, de insectos de lechos, de helechos, este, que son unas plantotas verdes que seguramente tiene sus abuelitas ahí colgadas en algún sitio, que son este, verdecitas, frondosas, que caen hacia los lados.
0: Ah, la, la mata genérica de la abuela.
1: Ándale, esa. Sí. Todas las <ríe> Todas, abuelas sí, tienen helechos, bueno, pero ese es un tip. Y a nosotros nos encargaban, pues, la colección de helechos, ¿no? Entonces teníamos ah, que ir para allá, um, nos íbamos a la cola de caballo, subíamos lo más que se podía, y luego, cuando íbamos bajando, íbamos colectando. Pero teníamos que llevar cartones para poner la planta sobre un pedazo de cartón y luego le poníamos otro cartón arriba, lo amarrábamos para que se secara y no, no perdiera la forma, para que quedara bien lisita, bien bonita, porque así nos pedían las colecciones. Ajá. Entonces ya te imaginarás que veníamos bajando con chamarra y la fregada y los cartones y las botas llenas de lodo y una vez nos detuvo una señora y dijo oigan están juntando cartón <risa> <risa> si quieren pásenlo lo que tengo y nosotros ah, no gracias ya ya acabamos
0: <risa> y tú de qué oigan no bueno pero si sí quieres, sí <risa>
1: <risa> Yo sé. o sea nos confundieron imagínense con gente que, que recolecta cartón a ese nivel este y pues sí pues sí es que sí somos porque nos la vimos en la tierra y ahí, este, haciendo nuestras colecciones.
0: Oye, ¿qué onda? O sea, cuando se ponen a acampar, supongo que también había curas y eso, ¿no? Todo era así que...
1: Claro que había curas, muchísimas curas. O sea, me acuerdo que una vez, ¡ay Dios! O sea, a mí me puedes preguntar de tanta cosa que nos pasó siendo biólogos. Mi buen amigo Lalo, le encargamos que...
0: Pinche Lalo. <ríe> que, sí, pinche Lalo, Lalo,
1: hizo varias pendejadas. Lalo, te quiero. Chingo, por sí. cierto. Entonces, este, ya ves cómo te hacían los sándwiches las mamás Cuando ibas de, de campo Que te ponían todos los sándwiches en la bolsa del la mismo pan no Entonces le dijimos Lalo, cuida la bolsa Porque íbamos a acomodar ahí para sentarnos a, a comer Acto seguido Volteamos y todos los pinches sándwiches en el suelo Y pues obviamente no era calle, ¿verdad? Estábamos en pleno monte <ríe> Lleno de ramas y de, de tierra y de mugre Y todos viendo los sándwiches así como que ya nada más teníamos eso, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues
0: chingue su madre. Pues los agarraban. Pero se le, cayó, se le cayó este güey. Sí,
1: se le cayó la bolsa y se le tiraron. O sea, va a tenía un
0: pinche trabajo.
1: Ese era su único trabajo. No, no, ese Lalo siempre hacía sus cosas. Acabábamos no. de empezar la caminata. Se doblaba el pie. <risa> <risa> no, eso era malo. Aparte el vato... Le da... le da un ataque de asma. Aparte el vato mide como dos metros. Entonces el vato y que... ¡Eh! De que mi pie grit y gritos. no puede ser Lalo no llevamos ni 10 minutos güey, de que que empezó este cotorreo y vamos a estar aquí dos días gracias sí así pero
0: era el pinche Lalo la aplicaste buena sí Lalo y
1: pues no ni mono los tuvimos que comer los los los, los sándwiches, sándwiches así, así.
0: Sí. Pero, es que sí si te pregunto porque se tiene como que la cura el meme podría decir pues, podría okay. decir yo de que la neta los biólogos los son, son acá todos los jipizones que siempre están llenos de mugre. Pues es que sí. Oliendo a hierbas finas. <risa> bueno, eso sí,
1: no, no tanto, fíjate. La verdad, no sé si solo era mi generación, pero fuimos una generación muy ñoña, que de hecho nos dieron reconocimiento, porque había muchísimas generaciones que no se graduaban más de 10 biólogos. O sea, que habíamos entrado. Siempre se nos moría
0: la mayoría en las exhibiciones. Sí, se morían. ¿no? la verdad.
1: Cuando después se comían el sándwich, les daba alguna enfermedad y pues ya. Entonces, este pues bueno, eh, creo que nos graduamos 24, una cosa así. Y pues fue así como que, wow, hace un chingo que no se graduaban tantos biólogos nos al mismo tiempo.
0: La cara felicidad del director. No mames, si está jalando esta madre.
1: Entonces, pues todos, todos éramos mega hiperñoños. Todos. Y nadie tomaba y nadie fumaba. Es más, yo empecé a, a tomar muchísimo después de que terminé la carrera. Neta. Neta, como a los 24,
0: 25. ¿Neta? Neta. ¿Sí? Ahí seguro estaba gediando yo en la calle. <risa> <risa> <Tienes> más, <risa> pero sí te imaginas. ¿no?
1: Sí, la neta, o sea, no, éramos bien sanitos en ese esas... Apestosos sí, parecíamos recolectores de cartón, sí, pero no viciosos, definitivamente. Éramos niños bien. Sí, bastante. <risa>
0: No, pero sí te lo preguntaba porque se tiene... Yo también lo creía, la neta.
1: Es que hay unos que sí, hay unos que sí, la, la verdad. Sí conocí más grandes que nosotros que si olían a hierbas finas.
0: Y es sí. que, por ejemplo, yo, de no donde sé de Guasave, eh, ahí está la autónoma... No, autónoma, pendejo. De este... La universidad... Ah, sí es autónoma. La universidad autónoma del occidente. Sí. La universidad autónoma Saludos. del occidente. <risa> ¡Aleluya! ¡Amén! Y desde, desde la carrera de biología Y pues yo cuando O sea, cuando estaba ya con mis compas y eso que nos invitaron A la fiesta de, de los biólogos de la, Porque ahí no hay facultades Es de que todo toda la una y la fregada Y pues todo te revuelas con todo el mundo a la verga que vas ah. Caminando como, como Como los pesitos de voz de esponja chocando entre, 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 entre ellos Entre
1: y la verga que... O sea, todos toman las clases en donde sea
0: Exactamente, los salones pueden ser combinados y todo el rollo ¡Órale A que A eso tío. me refiero, no, tienen como que sus edificios aparte, toda la madre
1: ¿Como en Estados Unidos? Oye, mí... qué gringos me salieron Ah,
0: no, también así en todos lados, nomás aquí
1: Oye, sí, ¿verdad? Sí más aquí nos seccionan Y aparte que nos tienen en la mera esquina de la Universidad Autónoma de Nuevo León No,
0: fíjate que también de este, en, en, en la UAS, en Autónoma de Sinaloa, también tiene sus facultades ah. Su Facultad de Ciencias Biológicas, Facultad de Medicina También y en etcétera, la UAS
1: LP, sí. donde hice la maestría Ah, ¿neta? Sí Sí, te, cada, había cada facultad, pero ahí lo padre era que, por ejemplo, la maestría, yo tomé clases, no yo estaba en la facultad de Ingeniería, pero yo tomé clases en la facultad de Química, en la facultad de Geolo, no sé qué cosa, no recuerdo bien cuál era, pero tomé clases en varias facultades.
0: Y el director de ahí, ay, ay. me olvidó. Qué bueno que la reprobé. Pero, o sea, a ah, lo que iba, es que me invitaban estos vatos a las fiestas y ya, ah, pues ibas todo el cotorreo y no, hombre, se oliendo a Mary Jane, nomás ah, no sí. poder.
1: Pues puede que sí, sí.
0: O sea, machín, machín y los vatos de metiéndose a otras cosas y eso, así la fegada. Órale, qué y, y, y nomás llegabas con todo ese cotorreo así, no. bienvenido, a, bienvenido a la vida de biología, te decía. <risa> y todos pachequillos, bien feo, con tonaya. Tú, ándale. <risa> <risa> y tú, de qué? a la verga. <risa> no es lo que esperaba pero me siento con, me siento conforme
1: pues ya qué qué se le va a hacer
0: exacto oye eso sí y bueno eh, transcurriendo ya todo este rollo de la biología de este sus olores fétidos sus recolecciones de cartón claro. y todas esas bonita experiencia de, de las partes de campo y toda esa onda Ajá. de este eh, al momento de enfocarte ya a lo que fue la maestría y posteriormente el doctorado pues obviamente te enfocaste un área en, a lo que es la línea de investigación uh -huh. tú pues ya, ya enfocaste... Eh, encarrilándote de este camino, ya tomaste esa decisión. ¿Por qué fue? ¿Por qué no te fuiste directamente a a un ámbito laboral como, como, o sea, como otro profesionista recién egresado a la carrera, de que me voy a ir a trabajar, eh, o sea, por ejemplo, a la industria privada? ¿Y por qué mejor, mejor dijiste, no, yo, lenta, yo quiero ser investigadora?
1: Ok. Bueno, cuando terminé la carrera y terminé la tesis, como les mencioné ya, quedé muy encantada con esa parte de la investigación. Me gustó mucho la estadística también. Entonces, obviamente, me empecé a trabajar. Sí trabajé, creo que dos años más o menos. Y luego ya me fui a la maestría, porque yo siempre había pensado que quería maestría. O sea, en el momento que yo supe... De hecho, te le puedes preguntar a mi mamá <risa> cuál era mi sueño. Yo siempre decía que me pagaran por estudiar. De pequeñita. Entonces, cuando yo supe que Conacyt te pagaba por estudiar, yo dije, claro que tengo que hacerlo. O sea... Ese fue la primer, la, la, ¿cómo decir? el primer punto por el que quise hacerlo, porque me van a pagar por estudiar, que es algo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Estudiar. Entonces, este, ya pues junté un dinerillo, y ahí con apoyo de mi mamá, por cierto, que sin ella no se hubiera podido lograr nada de, de irme a San Luis, porque me soltó bastante dinero la señora, pobrecilla, se lo debo todavía. <risa> <risa> porque no pues... Obviamente, tú sabes, ¿no? Es moverte de una ciudad a otra, sí. lejos, ¿no? Y Siempre resto... cuando
0: eres estudiante foráneo implica un chingo de gastos. Mucho o sea, gasto. Lejos de... O sea, pues obviamente es una, no para no para todos es, es una facilidad ser foráneo porque te vas y pues... Es el, muchos están apegados a su familia, a sus amigos, el confort de su casa y toda esa madre se borra. Sí, cuando te vas o a otro sea... lado Pero pues la parte económica es, es bien importante porque son, son gastos fuertes. Que la renta... La, este, ¿Cómo se llama el, el depósito también de la renta? Porque ahí va también, es, es sí, un gasto cabrón o sea, La comida, doble. los camiones Cualquier urgencia que te llegue a pasar Que espero que no le pase a ningún foráneo, ¿verdad? Entonces tú lo tienes que tener mentalizado de que pues, Puta madre, también es un gasto cabrón Sí,
1: no está cool, entonces mi mamá, mi querida doña Marcia Chayito para toda la raza <risa> Este... <risa> pues ahí apolingó, ¿verdad? Con mucha lana Y, y me, me ayudó a irme para, para San Luis Este, y... Yo siempre, cuando terminé la, la tesis, la licenciatura y todo eso, el mismo doctor Sergio Salcedo, que fue mi director de tesis de licenciatura, con el que trabajé hongos, él también trabajaba con algas. Uh -huh. Y al mismo tiempo que yo estaba ñoñando en su laboratorio, pues yo me agarraba sus libros de algas y veía que eh, Remediación de agua Mediante algas, este, la importancia de las algas verdes, la identificación, también me empezó a gustar un chorro. Nunca me gustó identificar hongos, la neta, qué bueno que ya estaban aislados e identificados los que yo usé. Porque identificar hongos, guacalí. Pero identificar algas es súper cool. Bueno, a mí me gusta un chorro, me puedo pasar horas ahí aplastada viendo la alguita para ver qué es. Entonces, ahí me empezaron a gustar las algas y me interesé en el agua. Me interesa en el agua y qué podíamos hacer por el agua, porque como ya les dije también en un inicio, el agua es un recurso, creo que todos sabemos, bastante vital, que está en muchísimo riesgo, uh -huh. muchísimo riesgo. Entonces dije, bueno, ¿dónde este, trabajan con agua? Y me encontré con la Facultad de Ingeniería de allá de, de San Luis y me fui a hacer esa maestría y a partir de ahí continué con el mismo, la misma línea de investigación hasta el doctorado.
0: Ah, o sea, pues sí, o sea, literalmente se ha enfocado a lo que es el tratamiento de aguas y todo. O sea, ¿cómo puedes conjugar estos estudios que tú realizaste con las ciencias biológicas? Okay. O sea, ¿cómo, cómo puedes decir, Te lo voy a alinear así.
1: Bueno, de hecho, cuando entré a la Facultad de Ingeniería, era la única bióloga. Todos los demás eran ingenieros civiles. ¡Qué chingados! Sí, porque la, en la carrera es Ingeniería en Tratamiento y Gestión del Agua. Pero, pues... Más visualizada o encaminada hacia la construcción de riego, de... ¿cómo se llama?
0: Ah, era infraestructuras. Ajá, sí. Ah, okay. Pero
1: había una sección, porque obviamente yo leí el, el temario, era, no me iba a ir nada más a la estructura, yo no sé nada de eso, de ingeniería civil, <risa> donde era la parte biológica, la parte de, de trabajar con microorganismos. Entonces ahí dije, ahí entró yo. Y dije, voy a llegar con mi propuesta de microalgas. Yo, de hecho, yo mi mi propuesta... No, no pensaba que, al, que algún maestro me lo, me lo sugiriera. Ah,
0: okay. O sea, sí, yo como, iba... como cualquier posgrado, ¿no? Desde llegas y como momento, si no tienes mentalizado qué vas a estudiar, pues obviamente buscas áreas de estudio de los diferentes doctores que están en la universidad o en el centro de investigación y ellos pues como te tengo tal proyecto, tal proyecto y es el que te lo ofrecen. Correcto. Entonces tú llegaste de que me vale ver qué estás haciendo, Ajá. no me importa, ya hayas invertido un chingo, yo quiero hacer esto <risa> y lo vamos a hacer.
1: <risa> y lo platiqué mucho con el director de, de la maestría en ese momento porque yo le dije yo quiero hacer esto, o sea, si yo me voy para allá quiero hacer esto, no quiero meterme en otro show porque no lo sé. De hecho todas las materias de mate y de ingeniería, queridos amigos, las pancé con 88, 86 en maestría. O sea, que tú sabes que, que sacas nueves, ¿verdad? Siempre. Sí. Nueve para arriba.
0: Eh, bueno, no sacas. Tienes
1: que. Tienes que. que? Y acá de que... Y obviamente que los maestros sabían de que... Ay, la bióloga. Voy a Ay, <risa> mi
0: vida.
1: <risa> ay, la derivada. Ay, la bióloga. yo así como... Ay, Dios. No y forania, ¿no? Llorando con mi problema de 50 hojas ¿verdad? que tenía que hacer. Este... Y pues lejos de todo. Está cañón. La neta. Sí, sí estuvo fuerte. Pero, pues, pancé todas las materias de, de ingeniería y esas de números. Gracias a mis compañeros de maestría, en especial al Oscar Vaca, que él siempre me ayudó bastante. Eh, Gracias, compañero. <risa> que está en Alemania, <risa> le fue con madre. Muy buen karma al amigo. Oh, no, me... <risa> este Entonces, pues ya, así fue como, como pude conjugar mi parte esta de, de ecología, porque también lo implica. O sea, cuando tú, tú quieres... Um, tratar algo de remediación o algo así por el estilo, no solo observas un punto, sino todas las variables que hay en un ecosistema y que tú puedes llegar a afectar. Por ejemplo, como cuando soltaban ratas para matar no sé qué y luego abundaban las ratas y luego soltaron gatos y luego había un chingo de gatos. O sea, tienes, no puedes soltar las cosas para remediar algo nada más a lo güey, sino que tienes que hacer un estudio completo de las cosas. Y por eso me gustó esta parte de, de la remediación y todo este show, y los microorganismos, o sea, las microalgas a mí me encantan, organismos fotosintéticos que tienen capacidad de este, crear eh, biodiesel, aceites, etcétera, y y hacer una remediación de algún sitio, o sea, sonaba genial, y así llegué allá a San Luis.
0: <risa> no, te enfocaste con ese tema y, o sea, ya que lograste todo la maestría, o sea, terminaste la materia y dijiste, voy a estudiar el doctorado.
1: No. <risa> no, no, de hecho no. No quería estudiar el doctorado. No quería estudiar el doctorado, pero por... Uh, a veces ustedes saben que uno se deja influenciar, ¿no? Por, por algunas personas, algunas personas. Entonces, y la marca? No, se puede. Entonces, <risa> este... Pues creo que yo que, que me dejé así como que, pues deberías de continuar el doctorado y... Pues vienes bien de la maestría, pues obviamente lo terminé en tiempo y forma, me fue muy bien, mm, estuve okay. muy, muy bien allá. Terminé mis dos años, terminé al mismo tiempo la, la tesis y todo, me, me gradué, me titulé todo en tiempo y forma. Muy bien con el Dr. Cristóbal, también un abrazote, mi director de tesis de allá de... de San Luis. De San Luis, este, y yo ya quería trabajar, pero me di cuenta que acá en Nuevo León era más también la parte ingenieril, la que yo no quise. <risa> no había tanto como la parte biológica, y si yo quería hacer la parte biológica, pues tenía que ser en investigación, ¿verdad? O sea, si yo no quería continuar otra. con eso. Okay. Entonces dije, bueno, pero yo quise aumentarlo a, a irme a un humedal, ver cómo trabajaba un humedal. O sea, definitivamente era algo más complejo trabajar con una planta que con un microorganismo yo lo veía así en un, un, en un humedal al menos porque yo siempre había trabajado con bioreactores cosas pequeñas no, uh -huh. no eran bioreactores bio grandes sino eran cositas pequeñas donde yo veía, veía cómo crecían y que cómo actuaban ante la adversidad de la contaminación en el agua cómo actuaban los microorganismos ¿no? este yo quería trabajar con un humedal a ver a ver qué nada más para conocer porque realmente como te digo no quería hacer doctorado Entonces dije bueno Vamos a conocer, a ver cómo trabaja un humedal, cómo es que se mueve, porque sí tenía mucho conocimiento yo de fluidos ya, de cómo se movía el agua, del tiempo, del Q y todo esto, que me ah, okay, enseñaban sí. ingenieril, uh -huh. lo traía, entonces dije a ver cómo se aplica en un humedal, no. yo venía muy ilusionada, pero luego llegando a la facultad pues me di cuenta que no, que no se podía trabajar con un humedal, y dije bueno, yo siempre he traído este proyecto de las microalgas, como ven, y pues también hicimos trabajo ahí con microalgas
0: oh, o sea, eh, te enfocaste <risa> también con el mismo tema que tenías en la maestría ajá,
1: sí, pero ahora ah, con excelente. otro enfoque
0: ¿cuál fue el enfoque del doctorado?
1: el doctorado, ahí primero que nada, aislar las algas yo las aislé y las identifiqué de un lugar contaminado entonces mm. fuimos al lugar, tomamos muestras este, tenía porcentajes de ortofosfato y amonio muy elevados
0: <risa> Ay dios mío. Eh. Ojalá pudieran ver eso. Lo que pasa es que aquí donde estamos platicando La doctora tiene unos gatitos Y a su puta madre hace el mejor parkour que cualquier bata
1: Ay, sí, no Y ella es súper voladora Donde estamos, Tito y yo sentados Estamos como unos tres metros de una ventana O más, y ella vuela desde esa ventana Hasta donde estamos nosotros O sea, a es experta vez, en sí. parkour al mil <risa> ocho
0: Bueno, entonces, ¿qué estábamos? Ah, de... Algo así que estaban fumando moto en la facultad. Ah, sí. No, <risa> no que...
1: Ah, sí, que yo aislé eh, uh -huh. las microalgas de este lugar y quisimos hacer la representación de ese lugar en los reactores. Ok. O sea, dijimos, ah, bueno, voy a aventar un número, porque ya no me acuerdo. Tiene 40 partes por millón de amonio, vamos a ponerse, vamos a metérsela en el agua y vamos a inocular poquitas a ver si crecen o no. O sea, queríamos ver cómo... ¿Cómo reaccionaba la microalga uh -huh. frente a esa adversidad?
0: Si se... Si Si se... Si crecía, si no crecía,
1: crecía y... si producía aceite, si se estresaba... Si sí eliminaba
0: contaminantes también. Si obviamente. se moría,
1: Pero... si eliminaba el contaminante. Si lo consumía o si se le adhería. O sea, había varias opciones. Y eso fue lo que, lo que vimos ahí.
0: Oh, genial. Uh -huh. Y por ejemplo, ya que terminaste el doctorado, te enfocaste en la docencia.
1: Sí, te digo que otra vez la, los caminos de la vida. <risa>
0: <risa> ¡Qué pedo!
1: El, ay, perdón, qué oso, ¿no? Me, me, me fui bien gacho.
0: Ya, como pueden darse cuenta, ella no es millennial. Eh,
1: la rosado, escuchaba de rosado, niña! Está
0: rozando un boomer, yo creo. ¡Qué mambo! Bueno, X.
1: Pues los cambios de la vida. Eh, salió esa oportunidad de dar clases porque cuando yo estaba... Ah, pues les decía que terminé la carrera y trabajé Trabajé en, en control de calidad y luego de control de calidad estuve de docente y una de mis compañeras cuando yo estaba de docente y ella también era docente, ahora es directora de una unidad, de una Ay, universidad. Chino. Entonces me dijo, oye, necesito un docente como tú, porque a ti te conozco, la, 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 Nelly, que también te quiero mucho y te extraño bastante. Ah,
0: pinche Nelly. No,
1: no, Nelly, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ah, ¿Cómo?
0: Nelly. Entonces,
1: este, y pues me fui con ella a, a dar clases y de ahí empecé, empecé, empecé y ahora estoy de coordinadora de academia
0: en la universidad.
1: Entonces, dos años después, más o menos.
0: Genial, y, so, y los casos que has estado dando son del área biológica, ¿verdad?
1: Sí, de biología y, que, y de una,
0: química. Cuando llegan los morros, o sea, te los ves así que, como tú cuando estabas en la uni o... Claro. O, Entonces, o sea, los matos y sí vienen de que, no sé, con la idea de que, Ay, yo también quiero saber pingüinos, <ríe> o, o quiero, quiero andar nadando en la panza claro, una ballena. Claro, porque
1: todos entran así con, con ese tipo de, de ilusión guajira
0: tú ya este... con tu café desvelado y con sí. un chingo de examen reprobado se si dice la Ajá. neta sí
1: yo así <risa>
0: tachando <risa> cosas
1: no ay mijo ahí ni hay pingüinos ¡Ah! <risa> este bueno no si sí hay pingüinos en los dos polos no se crean entonces este pues se dio esa oportunidad y, y luego yo quería pues obviamente volver a, a la investigación en un momento o sea yo en ese momento lo tomé como bueno en lo que encuentro este, porque ya sabrás, ¿no? El doctor Sergio, el, el que siempre ha estado, siempre ha sido mi sensei, él sí, estaba sí. de el postdoc. Esto. Y pactuando el postdoc, y yo no, ya no, no, por favor. Vivir. <ríe> sí, no, 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 ya no quiero postdoc. Y estuvimos él y yo viendo, a lo mejor la posibilidad él tenía un contactillo ahí en Baja California de irme para allá. Entonces, pero me dicen acá: oye, quieres ser, quieres agarrarte a la coordinación de la academia. Te vamos a pagar tanto, tanto, tanto.
0: Ah, ¿esa onda que, del ofrecimiento que te hizo el doc del post fue hace poco?
1: No. O sea, ¿no tiene mucho? No, tiene como un año, yo creo.
0: Ay, bueno, tiene poco. Sí, tiene poco, tiene poco. O sea, yo me imaginé que fue recién saliendo del doctorado. No, 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 no. Ah, órale.
1: Porque él luego hizo unos contactos allá, se están intercambiando. Te digo que el doctor trabaja con algas.
0: Uh -huh.
1: Y hay unas algas filamentosas por ahí. Y esta facultad de allá de Baja California, bueno, la universidad, en esa sección... Tienen una colección muy bonita de algas, impresionantemente hermosa. Y se empezaron a intercambiar algas que aquí no teníamos, pues obviamente ahí están en el mar. Y él le, le mandaba de aquí él le mandaba, y él empezó a hacer ese contacto con ellos. Y me dijo, ¿qué onda? ¿Te mando para allá o qué? <ríe> y, sí. Pero en ese momento, este, yo salí del doctorado la verdad que ya sin ganas. Uh -huh. O sea, sí, te, te voy a ser bien honesta. Salí del doctorado así como que, ay, o sea, ya... No salí como cuando salí de la licenciatura o de, o de la, la maestría. maestría, no salí así muy, muy feliz, que digamos.
0: ¿Hubo varias cosas que, que te dieron ruido por tu doctorado?
1: Sí, o sea, yo creo que, que ahí en el doctorado empecé a ver la mafia que se maneja en, en esos estratos, ya hablando de cómo trabajan los doctores... ¿Qué hacen? Los compadrazgos, los amigas que, que son amigos, que pone el nombre ahí, quítale el nombre allá. Y... Hazme
0: paro para entrar en tu publicación. Ah,
1: con este no te juntes, a este sí, háblale, este me cae gordo. Entonces, eh, pues a vivir un mundo que no conocía de, de esto, de la ciencia. O sea, ya el mundo que, que seguía para trabajar. Es ¿sabes? que
0: también es competencia, es trabajo. O sea, si tú te vas a dedicar a la ciencia es porque, pues obviamente te apasiona, ¿verdad? Pero pues tienes que vivir de esa madre. Y a un lado de tu competencia, tú siendo un doctor investigador, hay otro doctor investigador que quiere, que quiere publicar de volada para entrar en un lugar en el SNI. Correcto. Y si tú no lo tienes, este vato lo tiene. Y si él no lo tiene, tú lo vas a tener. Y es competencia, vaya, sí. al fin cabo.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad no me gustó.
0: Eso fue lo que te desanimó bastante. Sí. O
1: sea, no me gustó el ambiente ya laboral como tal. O sea, está muy cool ser becario. Que <risa> eso eres, ¿no? Cuando estés maestría y doctorado eres becario. Pero ya ver el ambiente laboral, al que, el que lo que sigue... El, el círculo en el que tienes que entrar, cómo se manejan las cosas y tanta cosa que vi ahí, la verdad sí que hasta puedo decir que asustada. No me gustó. Ya no, ¿No? te llenó No, no, no me gustó. O sea, dije, híjole, qué feo. Porque la investigación sí me gusta. Y tú me has de escuchar hablar como, como con toda la pasión que le he hecho cuando hablo de, ah, claro. de ciencia. Me, me gusta, me, me apasiona, me encanta, pero ese ambiente no. Entonces, hablando también con el maestro Sergio, me dijo, es que en todos lados es así.
0: O sea, te dijo la realidad, o sea, no es porque fue tu facultad, es en cualquier centro de investigación o en cualquier institución educativa que tenga esas áreas. Porque,
1: obviamente, yo hablé con él, pues como le digo es mi sensei, y le dije, ¿sabe qué? Tal, tal, tal. Me dijo, pues te va a ser bien sincero. En todos lados es así. Y si no te gusta,
0: Mejor no le continúes. Sí.
1: Entonces, hablando con él, y justamente en ese momento de depresión total, de nada, este, me ofrecen la coordinación
0: y tú dijiste ah, perfecto
1: y dije, dije perdido este trabajo es un trabajo de dos años por lo menos ¿verdad? Uh -huh. que, que donde yo me puedo quitar un poco todo este peso de la cabeza de que, que me gustó, que no me gustó que si quiero, que no quiero y, de, y tengo un trabajo seguro y un buen trabajo y algo que me gusta también
0: claro, que enseñar, dar clases
1: de, sí. de biología a mí me encanta de hecho, me escuchan ¿Cómo, cómo explico las cosas y creo que les yo siento que siempre... Y mis alumnos me dicen, no, profe, es que en sus clases, ni quería ser biólogo, pero ahora me dan ganas. O sea, así, y de un que barrio, me emociono yo.
0: soy yo. de contabilidad, pero me contaron de
1: ustedes sí. <risa> sí, la neta. Aparte me tocó dar clases también en Derecho, porque ya ves que en otras facultades también ven biologías, cosas de ciencia, metodología científica, cosas de esas.
0: Ah, ok. O sea, metodología de investigación, uh, aunque no seas... Eh, por decir que del área de Derecho, pues obviamente manejas el hacer parte de estudio. Correcto. Y pues qué mejor que le imparta cualquier persona que un investigador, vaya. Ajá. Alguien que tenga un doctorado.
1: Entonces me ha tocado dar mucho esa materia y todo de que, ah, oh, profe, no manches, ya está me dan ganas de, de ser biólogo y no sé qué. De que sí me gusta. O sea, me gusta uh -huh. mucho dar clases, me gusta mucho hablar de, de biología, de química. Y pues estoy muy feliz, estoy a gusto ahí. Iba a ser feliz, pero tampoco. Sí me gusta, sí me te gusta. sientes
0: gusta. Oye, y sí. todos estos moritos con lo que te preguntaba, o sea, lo ves y te identificas de que, ah, todos tiernitos, o sea, no saben qué pedo, y le dice la realidad, se van a enfrentar a esto, es esto, esto y esto. Todavía no. ¿Por qué? Porque a mí me toca ver los peques. ¿De, de primer semestre, sí, segundo? Sí,
1: sí. Entonces no, no, este, no, 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 les digo eso, al contrario, hay que alentarlos.
0: Ah, claro, claro. Sí,
1: no, 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 okay. no, no los enfrentó a la realidad, porque todavía te digo, la licenciatura está con ganas. O sea, la licenciatura está con ganas de terminar tu licenciatura y empezar a trabajar, está cool. Ya ser investigador es otro cuento. Trabajar como investigador, pues, para mí al menos. Habrá gente que sí le gusta ese ámbito, ese rollo de estar ahí metido, pues es válido, ¿no? También.
0: Oye, por ejemplo, tú te dedicaste directamente a docencia, eh, pero un biólogo recién salió de su facultad, ya titulado como licenciado en biología... ¿Cómo te qué puede trabajar o cuáles son sus áreas de, de desempeño?
1: Pues bueno, viendo mis amigos, por ejemplo, este control de calidad, que es uno que pues, que estamos hablando aquí en Nuevo León, verdad, que uh -huh. qué es lo que hay disponible. Y así te vas para el centro sur, hay muchas más posibilidades.
0: Supongamos que el plan Estudio aquí y dice, pues yo como voy a ser biólogo me voy a aventar a trabajar a, a cualquier otro okay. lado.
1: a cualquier a cualquier parte mis... del mundo, uh -huh. pues primero. Puedes continuar, puedes seguir siendo investigador, puedes trabajar en una universidad. Este, Tengo conocidos que trabajan como en empresas que hacen el control de residuos tóxicos. Ok. Sí, control de residuos. Incluso hay quienes este, trabajan en agua, ¿verdad? En empresas donde se les da tratamiento de agua en ese lugar, porque en las empresas se utiliza mucha agua para regar, para limpiar las zonas. Entonces hay, debe de haber un encargado que trabaje con toda esta, esta parte de, de cuánta agua se utiliza, cuánta se reutiliza, también en esas zonas. Este, tengo amigos que trabajan en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice la policía?
0: <risas> que reciben el, los
1: cuerpos y ellos les quitan los insectos. Amor, sí, 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 Ajá, les cosas. quitan los insectos, identifican su tiempo. No, esas no, cosas, okay. ¿no? no sé cómo decirlo, pero ah. ellos siguen trabajando ahí desde que salimos, entraron a trabajar ahí y ahí siguen. O sea, 10 años han pasado. All...
0: O sea... Como en esa parte de... ¿Cómo
1: se llama? No,
0: la verdad... Ni, ni... Tiene
1: nombre esa cosa...
0: Pero, por ejemplo, un cadáver, se encuentra en uno, un objeto extraño, como un insecto, una planta, Y ellos los, los
1: toman y, y los identifican, este y saben cuánto tiempo tiene el cadáver, en dónde estaba, si lo movieron de un lugar a otro... Oh. Sí, está está con ganas, digo, mi respeto, la neta, yo no lo haría andar viendo un cadáver,
0: pero... ¡Qué perro!
1: <risa> ellos a eso se dedican, o sea, hay mucho, mucho trabajo, producción de peces... También conozco muchos que trabajan...
0: ¿En la parte de acuicultura. En la parte de... La la
1: parte de... ¿La ¿Producción
0: de peces, o sea, como, como... O sea, estarlos cultivando para, para vender y todo ese sí, tipo de cosas? Sí, correcto.
1: Cultivarlos, incluso cultivar la, el propio alimento de los organismos.
0: Sí, oh. por ejemplo,
1: tú sabes este la espirulina. Mm -hmm. Tú mismo la puedes cultivar y eso se lo puedes dar de, de alimento al, al pez. O... Pero los que no saben
0: espirulina es una microalga. <risa> <risa> es una microalga
1: verde. Entonces, este... Filamentosa. <risa> entonces Filamentosa. Es... Y gano, o sea, hay un mundo de posibilidades, la verdad. Para el biólogo hay un mundo de posibilidades, pero tienes que buscarlas.
0: No, claro. Tienes es que, que buscarlas, no
1: te van a llegar del cielo, no es algo sencillo, no es algo como cuando entras a OCC y ves que buscan un chingo de contadores. No, acá sí está cañón, y si sí, hay que moverte, si sí hay que ser listillo este, para encontrar la oportunidad, pero ¿de qué hay? Ay,
0: ¿qué y sí es cierto, o sea, si, si hay posibilidad de agarrar un trabajo como los que ves en la tele, que, o sea, en una película de que... Ah, hay problemas medioambientales y ahí llega el biólogo o algo así, por el estilo de cuidar con animales, animales en peligro de extinción, plantas sí, en peligro de extinción. Sí, conozco
1: personas que trabajan con mamíferos, con, con mamíferos, sí, este, los rastrean, identifican en dónde están, cuántos hay, etcétera. Como para tener un
0: control de... Un control
1: de la población, Órale. con los perritos de la pradera, los sinómenes mexicanos también, ya ves que son nativos, de aquí uh -huh. de Galeana, también hay proyectos con ellos, con... Estos, ¿cómo se llaman? Esas cochinadas, los procambarus. Son unos como... Es que me acuerdo de su nombre científico, pero son como... ¿Cómo se llaman estos que se comen? Camarones. Como los ah,
0: <risa> No, chingo de cosas que se pueden comer.
1: Bueno, con camarones, cosas de esas. Acosiles, que hay unos acosiles nativos aquí de Nuevo León. No me acuerdo cómo se llaman, pero también... Sí, sí, sí. Son cruceses igual. Sí, que son nativos de aquí y llegó un exótico. Un, este, ¿cómo, ¿Cómo dices tú? a ah, un invasor. Un invasor. este Y se los empezó a chingar, a comer. Y fue un problemón porque ellos son nativos de aquí, de los ríos de Nuevo León. Oh. Y se los empezaron a comer. Y hay personas que están trabajando con eso, con detener a estos este, invasores para que para conservar a los nativos. Sí, sí, hay, claro que
0: hay. Órale. Uh -huh. O sea, es que uno cuando piensa en biología, pues se piensa directamente en eso. En ¿verdad? eso, claro. Sí. No, o sea, por ejemplo, eso que dijiste ahorita, lo de la policía, los gatos que traen un cadáver. Sí, o sea, ¿verdad? Yo, Hasta bestia. yo me saqué de onda también. <risa> sí, sí, tu compa. Yo sigo sacado de onda.
1: <risa> y aquí estoy, ay, con el cuerpecillo sacando los <risa> insectos. Sí, 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 o sea, no, 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 hay un mundo de posibilidades. Por lo mismo que decía al principio, o sea estudias los organismos vivos. Puf, de ahí, aviéntate. Mucho, mucho que hacer.
0: Genial. Oye, ahorita como te estás desempeñando ya como profesionista en el área de, de, o sea, como docente, ¿te ves en un futuro continuando con esto? Pues sí, yo
1: creo que sí. Igual, y puede que con más madurez, no sé. Tal vez yo creo, ya lo he estado pensando, tal vez en unos dos años irme a una universidad. Estaba platicando con algunos de mis maestros de San Luis. Uh -huh. y ver si hay posibilidad de irme para
0: allá, okay, de para volver para allá, sí. Uh -huh. oh, genial.
1: sí, 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 ahí, ahí está la posibilidad la abierta, la puerta abierta,
0: no, oh, pues hay que echarle ganas y que no se vaya a cebar, <risa> <risa> ya sé, oye, sí, sí, sí. Y este, ya tú como, como investigador, o sea, ya tienes un doctorado, tú ya estás en el área de investigación, ya sufriste las cosas malas que nos platicaste ahorita de cómo es el rollo, <risa> la carnicería entre los doctores y toda esa onda, ¿tú cómo ves esa área de investigación? o sea, no, perdón, es área de investigación. ¿Tú cómo ves la línea de investigación o todo el conjunto que se trata de innovar, investigar en México?
1: Ah, por Dios. Bueno, yo creo que primero que nada el estigma de la ciencia en México es grave. Las personas en México le creen más a los brujos que a los científicos. Y no lo digo yo. Lo dice el INEGI. ¿verdad? Está registrado. Le tienen más miedo a un científico que a un brujo, a alguien de esos que te da una veladora de colores y te va a dar abundancia. O sea, le creen más a eso. Entonces, ah, eso. partiendo de ese punto, imagínate cómo está toda la parte de la innovación científica. Conozco personas muy inteligentes, muy inteligentes, muy preparadas, que se van de aquí.
0: Fuga de cerebros. Sí,
1: sigue sucediendo. Tiene 100 años sucediendo la fuga de cerebros en nuestro país. ¿Por qué? Porque el valor que se le da a un científico es mínimo. Entonces, esa es la parte triste. Por ejemplo, volvamos a, a lo de los, este, estos tipos que aventaron esos peces ahí. ¿No debe de haber, siendo tú el director de ecología, una conciencia y al respecto? O sea, no ¿O pensar eres de a... qué. Hice investigación en ese momento para ver quién carajos era el director de ecología. Es Dentista.
0: Dentista.
1: Dentista. Dime tú, con todo el respeto para el señor dentista.
0: Y también obviamente para todos los odontólogos, para ¿verdad? para todos los
1: odontólogos, pero pues no es que se trate de que sea un odontólogo, no demerito eso. Sino que, ¿qué hace un odontólogo siendo el director de ecología? Uh -huh. Vuelvo a los compadrazgos, a Porque la
0: corrupción. Hazme el eh, paro, güey, méteme ahí, obviamente ganan más feria, ¿verdad?
1: Ese es el problema. Ese es el problema que hay aquí en nuestro país en cuanto a la ciencia. La poca oportunidad, el poco valor que se le da, este, y que espacios que deberían ser ocupados por biólogos, por químicos, etcétera, no están siendo ocupados por ellos, sino por arquitectos, abogados, etcétera.
0: O sea, la parte de que no son áreas de estudio, que están de donde deben de estar, son simplemente, como tú dices, los, comp los compadrastros, así de que jale para acá, güey, yo conozco a tal güey, te voy a poner aquí, te coloco aquí. Correcto. Y ahí está la consecuencia. Y lo peor es que es una consecuencia que fue de que veanla. O sea, ni siquiera fue oculta o algo de estilo. Vean lo que vamos a hacer.
1: Así es. Y así está todo el tiempo. Dime tú, estudios de impacto. Por Dios, la gente rica lo vivió hace poco. Que construían este, sus casas allá en el cerro. Se deslavó y perdieron todo. O sea, ¿tú crees que si no se hizo un estudio de impacto correctamente, eso se sí hubiera evitado?
0: Obviamente. Pero pues pueden más... Ya está cubriendo la... las pinches
1: curvas de nivel en un mapa. De ahí dices, aquí no lo haga, vida, no está bien.
0: Sí, es un, un mapa de, 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 de Agna. Que aquí no construyas, güey. ¡Por Dios! <risa> Pero, Pero pues bueno, va o a sea, que a lo mejor pudo más la feria, por así decirlo. ¿Otra vez? Okay. ¿A que, que el área de estudio de que no lo vayan a hacer, hagan ah, bueno, chingues. O
1: sea, ¿cómo me vas a detener a Mix si yo soy Garza Lagüera y yo quiero construir donde yo quiera construir? Así <risa> de simple. Entonces, yo creo que ese es el... el la parte más triste de, de la ciencia en nuestro país, o sea, que, que los cargos que deberían ser ocupados por personas de ciencia no lo están siendo, y si lo están siendo son muy pocos, y, y yo creo que como en todo te, te, te limitan o te imponen ciertas circunstancias que al final no te terminan gustando, y pues la gente no continúa ahí. Uh -huh. Porque algo que yo aprendí, este, pues hay que ser, yo creo honestos, en, cuando eres científico, imagínatelo, ay no, me salió, le pongo punto 05 y ya salió ¿verdad? en tu investigación, y pues eso no es válido, pues. entonces tú solo te estás engañando con tu Exacto. propia investigación, digo conozco quién lo hace, ¿verdad? y otra parte también negativa o sea, bueno, es un ciclo ahí ¿cómo te diré? deshonesto,
0: así por sí, así decirlo
1: sí. eso es un ciclo vicioso uh -huh. que se maneja en esta área de las ciencias que por eso está estancado, por eso no, ha, no se le ha tomado el, el, la importancia que debería
0: por eso seguimos, o sea, las universidades de que, ah, el más inteligente, no quiero que se vaya a quedar aquí y busco que se vaya de otro lado. Así, ¿para qué? Porque yo como doctor o investigador de este, eh, el alumno que mandé, me, me haga ese contacto con otro investigador ya que tiene cosas que yo no voy a tener aquí.
1: Correcto. En este
0: país, porque no se le da el apoyo que debe ser. Correcto. Llega el morro y no investiga, se encarga de la investigación, todo ese tipo de cosas, mejor me quedo acá porque casi tengo lo que no voy a tener ahí. Y allá
1: ya, ya se quedan.
0: Y seguimos dependiendo del extranjero. Correcto. Del de conocimiento extranjero. Correcto.
1: Y nuestro Producto Interno Bruto, por eso está como está. Porque nosotros no producimos nada, todo lo compramos. Toda la tecnología la compramos de otro lado. ¿Cómo vamos a despegar?
0: Y es un caso que literalmente resalta cuando, no sé, tal, tal mexicano eh, desarrolla, desarrolla tal tecnología y se ve en la, la desesperación de recurrir a, todo, a empresas extranjeras. ¿Y qué pasa cuando recurres a una empresa extranjera? Pues tienes que vender la idea. Y pues la idea que realizó un mexicano que se puede desarrollar en México y que hubiera tenido, pues vaya, un, un cierto nivel de, de visión hacia otros países, hacia nosotros, de que, cabrón, en México hicieron eso, este ese investigador, realizó esto, hay que invertir nosotros allá. Hay que invertir, que fluya dinero para allá, que crean y que nos den ese servicio a nosotros, pero claro. sin, sin vender la idea. Uh -huh. Pero pues como esta gente innova, desarrolla, tiene que recurrir a ese tipo de cosas para que, obviamente su proyecto continúe, y tener la, o sea, la sustentabilidad la económica, exactamente, la solvencia económica que debe de...
1: Correcto. O sea, la neta, está triste.
0: Sí, obviamente. Está triste.
1: Y, y luego personas como yo que, que nos da el, ah, Pues bye.
0: <risa> de que, no, yo sí, no quiero seguir con sí, esto. Sí, yo sea, no quiero seguir.
1: Es o sea, digo, admiro a las personas que continúan y que continúan con sus valores y con sus ideales bien puestos, porque hay quien... Y también me toca ver que, que estas personas que tienen ideales y valores y todo esto no están donde yo creo que deberían de estar en la pirámide de, uh -huh. de este show. Están así. ¿Por qué? Como Porque que los
0: están, más... están una persona que no es de la carrera, soltando animales donde no debe ver. <risa> Correcto. Ching, no, ojalá escuche esta esta madre.
1: Sí, <risa> está, está triste. ¿eh? Están
0: hablando de mí. <risa>
1: Creo, no, no, no
0: creo, no creo. No, no, papá. Va a ser otro dentista de, de otra parte de ecología. Yo sé. De otro humedal. No. Si ¿Sí
1: se acuerda que otro lo hizo también.
0: No, es que debe haber otros. es imposible que nomás sea el único.
1: Ay, Dios. Pues sí, así las cosas.
0: Ah, bueno. Sí, sí, pero Dígame. para concluir ya, ¿tú qué le recomendarías a todos esos chavos que tienen la inquietud de que estudiar? O sea. Yo voy saliendo de la prepa, tengo, tengo miedo de estudiar, he eh, escuchado la biología, voy, paso por la universidad, veo una facultad de biología, no sé qué sucede y voy a escuchar, estoy escuchando a alguien que ya pasó por, todo, por toda esa área. ¿Qué le podría decir a ese morrillo? A
1: ver, es un morrillo que no sabe qué estudiar y que ve biología y dice... Uh
0: -huh. Esa es persona que tiene esa incertidumbre.
1: Ok, pues yo creo que te acerques a la facultad. Si es así la incertidumbre de ese tipo, te preguntes, camines por ahí, veas los folletos que hay, veas a los que están tirados ahí en el pasillo, no es cierto. <risas> Platiques con alguien que ya lo estudió y que te diga cómo está la cosa. Y también es válido entrar y decir ya no
0: de repente tú usar atrás sí. sí
1: o sea yo creo que a veces hay un estigma muy cabrón que, que nos dejaron los boomers no soy boomer pinchetito por cierto muy cabrón que nos dejaron los boomers de, de ya entraste ahora terminas o no ajá ¿verdad? Sí. y no yo creo que no yo creo que es bastante válido entrar y decir ¿sabes qué? Pues me gustaba <risa> ya no ya no me gustó y me y ahora quiero ser dentista
0: y uh -huh. te vas o sea y terminas de director termi en la parte de ecología <risa>
1: Con todo, con sea, muchísima suerte, ahí terminas. Entonces, pregunta, investiga, empápate del conocimiento ahorita con, con lo que tenemos de, a la mano de meterte a, a internet y, y dar con todo. Pues yo creo que es, es más fácil en mis tiempos. Repito, no soy boomer, pero no había esta facilidad tampoco. Yo sí me la viví en la biblioteca mucho tiempo. Este... Empápate del conocimiento, busca qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, y si te deja de gustar, es válido, y ponte a hacer otra cosa, o sea, no pasa nada.
0: Exactamente. Y ahorita
1: no. quiero estudiar Derecho, por ejemplo. ¿Te gusta? Me llamó la atención.
0: Uh -huh. Y no pasa nada, o sea, por más que diga que, que, ah, pues ya tengo, o sea, tengo tal edad, o sea, no, o ya pasé por hasta por un doctorado de de una de cierta área de, de ciencia, de estudio no tiene nada de malo dar un, dar un giro, por así decir, horizontal. Una vuelta Ajá. horizontal en vez de seguir derecho.
1: Correcto. Y pues si, siempre te aporta. O sea, si tú te metes una carrera y estudiaste dos tetras, no crees que fue pérdida de tiempo. Algo te tuvo que haber dejado, algún conocimiento. A lo mejor con la madurez de 18 años no lo reconoces. Pero acuérdate que... La vida es como un libro. Si tú lees un libro a los 10 años y luego lo lees a los 15, a los 20, a los 30, a los 40, siempre te va a dejar algo diferente porque tu madurez, tus conocimientos también lo son. Entonces, aviéntate. Hazlo y si no te gusta, hazlo que siga y tampoco te quedes 10 años pensándolo, ¿verdad? Porque
0: no. Sí, este pero... <risa>
1: <risa> pero es válido. O sea, pero sobre todo busquen, este... pregunten, es muy importante preguntar, informarse y... Y a darle, ¿verdad? Perfecto
0: Oye, para concluir este, Ya ves que comenté Que era la doctora más <risa> o sea, Coméntales por qué Te cedo
1: Ah, bueno Pues porque Soy vocalista De una banda De metal sinfónico
0: ¿Cómo parte. se llama la banda?
1: Orum Tenebre
0: Ahí para que lo busque, gente Orum como, como Es la parte de La estación del año ¿Cuál?
1: Otoño Otoño Ay, sí. <risa> Orum es de, de otoño Y pues Tenebre De Tenebre
0: <risa> <¿De> tenebroso? <risa> ¿De
1: tenebroso? Pues
0: sí. Perfecto. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por este tiempo, o sea, por impartirnos un chorro de experiencia que tuviste durante la carrera como bióloga. Eh, ¿qué sin, qué sin, ¿Cuáles son las áreas de ciencia y de biología? ¿En qué se enfocan? Eh, esperemos que esto aporte mucho a los oídos que nos están escuchando, que resuelva ciertas dudas, ciertas incertidumbres que tengan de que quieran estudiar y que también pues obviamente ya si escucharon tengan la idea de que bueno a lo mejor no era, no era lo que yo quería estudiar o sea yo tenía otra idea y aquí lo están platicando es como que bueno no tengo la oportunidad de que ya tuve una, ya, ya me lo platicaron pues voy a indagar en otra área que también me guste correcto y para los que a lo mejor no están tan interesados en biología que como lo que tú hiciste con tus alumnos de derecho de que ah cabrón no sabes que si sí no voy a cambiar <risa>
1: sí es válido siempre es válido
0: claro que sí pues bueno te agradezco mucho el tiempo y pues gente me despido de ustedes eh, muchas gracias por permitirme, por permitirnos a mí y a la doctora estar en ese momento de ocio o no ocio que estén teniendo ahorita. Si estás ahorita con tu novio o con tu novia, hola. <risa> <risa> muchas gracias por escucharnos y te recuerdo otra vez que estamos en época de pandemia, así que sana distancia, uso y ten bastante higiene y por favor no te juntes, güey, no hagas fiestas. O sea, todo esto puede mejorar, Tacha. por favor. Por favor. ¿De acuerdo? Plebes, nos vemos en un siguiente capítulo la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por tus oídos. Espero no haberlos acatarrado, porque este es el acento sin cabrón. Este es el acento del Guasabito. Saludos plebes, abrazos a sana y distancia, un beso a quien lo quiera también a sana y distancia y paz.